0: Gulsvart elegans presenteras av Junibet, stolt huvudsponsor av IF Elfsborg.
1: Hej och välkomna till podden Gulsvart elegans älvsporns äh, podd äh, på Spotify. Äh, vi äh, sitter här och tänker egentligen en dag framåt främst. Vi har en match mot AIK här äh, borta på Friends Arena. Här borta på Frens Arena. På Frens På borta plan. Borta gräs. Mot AIK. Och. Äh, vi ser fram emot den här, vi kommer att prata mycket om den matchen såklart Men vi har lite annan information som kommer att börja på den med idag Jag lämnar med varm hand över till Isak Eren?
2: Ja, nej, men jag tänker att vi, vi ska börja med lite annat Eller annat, men lite som ja, Egentligen om gulliganernas medlemskampanj som jag hoppas folk har noterat Det är ju nämligen så att gulliganarna fyller faktiskt 30 år i år som supportförening. Så väldigt imponerande får man ju lov att säga. De grundades 91. Och jag ska inte säga att vi är starkare någonsin men Gullgarna är fortfarande en stark förening och nu har de kämpat att upp till 500 medlemmar. Jag tror det passerats. Eller så är det typ 500 medlemmar. Och blir ni medlemmar så får ni då en medlemskort. Om man är inom 500 första så att det kan bli lite svårt så får man även en medlemspin. Men det kommer också ut ett gula sidorna här inom kort till alla medlemmar så att eh, bli medlemmar för det kommer bli även om vi inte får stå på läktarna numera så är det ju ändå alltså, dels så gör guleganan väldigt mycket jobb i bakgrunden som man inte ser eh, jag har ju varit ordförande i fyra år så att jag <laughs> vet ganska mycket vad som händer i kulisserna som, inte... ja, men som man kanske inte noterar i vanliga Så alltså, man tänker att ja, vi guleganan ordnar bara bussresor men så är ju faktiskt inte fallet eh, bland annat till exempel det här med åtta support där det blev fyra supportar som var att de får ta med sig en seriepiljetsinnehavare kommer fram med diskussioner mellan Älvsborg och supporterföreningen. Just för att det är roligare att gå med någon. Istället för att åtta randoms ska gå så blir det i fyra så får man ta med en, en. En som har seriepiljett helt enkelt. Och mycket med restaurangen och ja, utvecklingen av Älvsborg och olika kampanjer och så vidare. Och plus då förhoppningsvis så nu verkar det ändå som att det börjar bli lite ljusning med att vi kanske får gå på fotboll förr eller senare i år i alla fall. Och då vill vi ju givetvis ha så att Gulgana har möjlighet att fira sitt 30-årsjubileum på bästa möjliga sätt Och det kan de inte göra utan att vi blir medlemmar Så 30se gå in där, bli medlem så gör vi det här till ett bra år även sportmässigt.
1: Yes, och du hade även lite överinformation information där Isak
2: Ja, men vi kan väl fortsätta på informationsspåret från våra sponsorer i Unibet som vi gör podden tillsammans med vi har ju tidigare pushat för deras hemmaklubben men nu har de en ny grej som de vill lyfta upp som de har kört eller en ny grej, de har kört här i tre år eh, något som heter 3030.se eh, och det är helt enkelt att Unibet delar ut 30 000 kronor till 30 föreningar eh, där man får ansöka och det kan vara vilken förening så behöver inte vara Elfsborg. det kan vara din lokala fotbollsförening, rodförening, innebandyförening eller stadings Kanske som man kanske vill nominera så 30.se 30 /30 så kan man nominera sin förening på olika sätt där Och man behöver såklart vara 18 år, regler och villkor gäller Och även här finns ju stödlinjen.se
1: Yes, vi har även en punkt som vi tänkte ta upp nu Det är en ny månad, idag är det första maj Betyder att vi har en månad, en spelare för förra månaden och jag tror att vi är ganska eniga den här veckan men jag lämnar ändå över till David där. Du får börja med din spelare och en snabb motivering.
0: Snabb motivering, våran vänsterback som inte har tagit något gudkort. Alltså. Simon Strand det är den som gäller. finess slitvarig, krigare, underbar inställning enligt mig varit bra i alla matcher kanske inte var bäst i första matchen mot Djurgården men han var väldigt på, på topp och i de två senaste matcherna har han varit ja, kanske ett av två eh, MVP enligt mig eh, så, att, så jag tycker att han har varit riktigt bra det är många andra spelare som också har varit väldigt bra eh, men Simon Strand tycker jag har visat jättebra inställning och eh, ledarskap eh, när han har gått upp och eh, dratt med hela laget som gör det att det är väldigt tufft att möta Älvsborg med två Underbara ytterbackar Så att månadspelare för mig är Simon Strand
2: Exakt. Ja det finns väl egentligen eh, tre kandidater Skulle jag väl säga Och det är Simon Strand, Josef Komo Och Tjoka eh, eh, Alltså Maud och Giaccio. Man skulle väl även kunna slänga in Johan Larsson Men eh, det står väl mellan de tre tycker jag Och Simon Strand är väl en eh, Good shout Så att eh, jag säger inte emot Även om jag nog ändå enda alltså, Det är lätt att glömma av hur bra Josef Komo faktiskt är så jag vill ändå lyfta Okomo lite extra det är, Man pratar om Strand och Jarchoe För att de har överraskat positivt Och det i bra inledningar som vi vet hur bra Okomo är Men Okomo har varit så bra som de förväntade oss att han ska vara Så jag slår ändå ett slag för Okomo Ja
1: och jag är helt enig Med David där att Simon Strand är min april Och det är klart att man färgas lite av Förväntningar på spelarna såklart Jag har ju varit ganska kritisk mot Simon Strand I, i långa perioder men jag tycker att han har varit Våran bästa spelare helt enkelt i, i april. Eh, stabil på alla tre matcherna, till och med riktigt tuktig. Mot Varberg tyckte jag han var klart bäst på plan eh, ihop med som klart. Jag säga, ja, Marocki får man ju plussa för också men, men jag, tänker, jag tycker definitivt att Simon Strand har varit eh, kanske bäst på plan två av här i alla fall så att, eh, jag, jag röstar på honom.
2: Ja, månaden spelade Simon Strand alltså, det såg vi inte komma för några veckor sedan
1: Absolut inte eh, Sen hade vi en, en punkt som jag vet att du eh, brann lite för där i att Det pratas en del om, vi har varit framförallt en, disk en diskussion i BT Och antagligen då bland BTs läsare också, får man ju gissa eh, att, eh, Huruvida man ska liksom tänka att man ska spela spelare lite av ekonomiska skäl i vissa lägen och Ett bra exempel där har ju varit Vejsen som har kommit in på Uppotal Han... Eh, Dels får vi ju någon form av EM-bonus som han då tar sig ut i Finlands landslag vilket ju känns sannolikt men han behöver kanske spela lite med tanke på att det finns ändå en del mittbackar och välja mellan även om det är, ja, finska inte är inte jättespetsig men, men det finns ändå någonting där. Och sen har vi också Marocki och Endione som nu har gjort tre mål på tre matcher eller tre mål på de senaste två matcherna och uh, Ung- har ju egenskaper och fysiska attribut, vilket låt konstigt om man säger det, men ändå som gör att han har en väldigt stor försäljningspotential. Samtidigt som han har också en, en väldigt bra spelare som han konkurrerar mot, framförallt en spelare som gjorde det extremt bra förra året, nämligen Per Frick. Hur säger vi det? Jag vet ju var jag står, men om vi börjar med David då. Ja, det skulle vi säga. I, ja, EM skulle ju
0: ta den med väjsen. Det är ju det är klart att EM, hans EM-chanser förbättras ju avsevärt om han får som vi sa där, speltid inför EM-truppen och EM-truppen har ju också nu diskuterats om att man skulle utöka från 23 till 26 spelare, vilket gör ju att det är många spelare som får som har bra chans där så att det är klart att en spelare som Bejsine ska ju matchas sin smart komma in och han är ju onyckligen en tillgång till för Finlands landslag där man såg även matchen där han skadade sig mot Frankrike, mot världsmästarna Frankrike borta där Finland vann med 2-0 visar ju att det här är ju, här har vi något riktigt bra och han är där och nosar på, på på en plats så att det är klart det är en viktig del, sen har vi ju även andra spelare som Jesper Karlsson och Jocke Nilsson som skulle rent tekniskt kunna komma och matchas in Nu är inte de med oss nu längre Men det är ju spelare som skulle rent tekniskt kunna vara med i svenska truppen då Jesper Karlsson ligger väl närmast där så där känns det känns ju bra. Så att, nej, definitivt tycker jag att man ska ha en, en, en tanke på det. Ehm, det är en bra spelare. Vi har många bra delar. Jag tror att han kommer absolut få en del chanser där innan så länge han är frisk. Men det ska, man ska vara smarta där. Ehm, sen gällande Marocki har ju jättekul givetvis. Han förlängde ju i kontraktet i februari, eller i februari tror jag ehm, till 2022, någonting. Och är, Jättekul det är ju verkligen som spelar man unnar att få den här framgången som han har kämpat och fått det. Och alla säger att han bara väntar på att han ska explodera här. Bara han får lite självförtroende och lite delar. Och nu är tre mål på tre matcher. Precis som Stadis sa, två, två mål på de. Eller två mål mot Varberg och så straff nu då. Så det är jättekul att se. Tycker definitivt att han är ett alternativ där framme. Och kanske kan till och med peta om man om håller igång här. Men så delaktig som man är i spelet. Det är han nog... Jag, 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 jag har inte stats på det men han är nog ett 2 två av tre någonting eh, sett i delaktighet så att eh, hålla han på så så jag var ju lika delaktig som Salmani var i, i Varberg eh, så kändes det lite grann faktiskt eh, så jag hoppas verkligen att han kan hålla upp och vara var med i, i matcherna och eh, vara en tillgång till Länsborg. för då, då, då har vi alternativ där som vi kanske hade saknat i fjol.
2: Det blir en liten dubbel, alltså, dubbelbottnad diskussion också. för att Om man jämför, vi tar Weissinen och Marock i det här fallet. Då, så alltså det, handlar, vad är det nu är det då fyra av fem matcher kvar till em bollet. Det är ganska kort tid. Alltså givetvis, framförallt tror jag att Thelin inte har några krav uppifrån. Det tror jag inte. Eh, utan han tar dem ut i laget som han tycker är bäst. Jag tror, inte han, jag tror inte Sune och Stefan kommer till honom och säger att nu måste vi spela Weissinen för att vi behöver pengarna om han kommer med EM-truppen. Det, det Så tror jag inte det funkar Även om vi behöver pengar så bästa laget spelar liksom. det, det mandatet har nog tränaren Men det är klart att alltså, Dels, nu har vi ju köpoption på tjocka Men det är ändå så att det är en inlånad spelare Visen är vår egen spelare Kommer han med EM, dels får vi ju direkt pengar liksom, För att han är med, det rör sig om typ en två miljoner Det bestäms efter EM Så det är inte helt spikat Men också givetvis att Ja, han har ju ett startspelare i Finland när Orga nämnde att han startar mot Frankrike skulle han spela hela mästerskapet ja, men det är klart att hans marknadsvärde om han gör det bra skulle höjas rejält eh, vilket såklart är bra för oss vid en eventuell försäljning eh, så det, det är ju lite svårt att avväga samtidigt som Chuka har varit fantastiskt bra så ska man in och rucka på ett mittbackspar som fungerar samtidigt vet man hur bra Ukomo väjsen var i fjol Ja det, det är fan inte lätta beslut men eh, ja jag tror ju som sagt inte Tillin har det, alltså, några krav på sig Uppifrån att han ska spela den ena Av ja, ekonomiska skäl utan bästa dagens spelare Och det går ju samma sak då med Marocko och Frick Där Frick, alltså, vi vet hur bra Han var i fjol men han sitter på utgående Kontrakt, eh, han har inte förlängt den Marocki eh, är liksom en ung anfallare med målpotential. vi vet alla alltså, det Räcker med tio mål en vårsäsong Eller ja, en halv årsäsong Så kommer alltså, stiger ju värdet Enormt på unga offensiva anfallare som gör mål så att jag menar, skulle han spela hela våren och göra ytterligare 4-5 mål alltså slå åtta mål efter åtta matcher alltså då är vi uppe på försäljningsvärden på liksom 20-30 miljoner direkt eh, och jag menar, det är klart att det är viktigt för föreningen att kunna utveckla och sälja vidare spelare så att det, det är inte helt lätt diskussionen då, eh, även om jag, som sagt, jag tror ju inte till tänker de banorna men jag kan tänka mig att Stefan och Sune håller nog en extra tumme för att framförallt är Weizen som är ganska bra. Alltså det räcker att han spelar en få tre matcher så kommer han ju förmodligen komma med i EM-truppen.
1: Ja och jag är väl någonstans i läget att det är klart när det gäller unga spelare. Marocki tycker jag är lite annan historia än äh, en, äh, Weizen där. Jag tänker att äh, så länge Tjocka gör det så bra som han har gjort det så är det klart att han ska fortsätta spela med och komma där. Äh, sen är det klart att i en match mot, som den mot AIK så hade jag väl kanske generellt sett tyckt att Weizen en, Lite mer slipad spelstil kanske hade möjligen varit något intressant Men nu är det ju inte relevant att sätta in honom med tanke på att han inte riktigt Det känns ju osannigt att han skulle vara i den matchformen Att det, att det är jätte läge att bara peta, peta bort Shao och den Han spelade
2: ju 60 minuter här i, i, i veckan så att han borde ju vara matchredo ändå Men det är klart, han är inte ju matchform
1: Nej, och då tycker jag det är lite svårt. Då är jean Reyes så som han har spelat svårpetad och Komo såklart inte alls möjlig att peta. Så att, där tycker jag är lite annan sak, sak. Men däremot Marocki, Frick, ja, där är det ju jämnare. Jag, jag kan väl vara lite enig med dig Isak. Efter förra podden så pratade vi mycket om att, att Frick trots allt eh, bidrar med någonting som Marocki kanske inte riktigt gör. Och jag tycker ju för att Marocki bidrar med vissa saker som inte Frick gör heller. Det, det, Frick är bra på huvudet exempelvis, men Marocki har ju en helt annan Ja han har ju en helt annan fysik där så att det, det kan ju vara liksom lite huggit som stucket. där. Jag tycker det, där får det vara väldigt mycket matchform som avgör tycker jag och dagsform. Och i det läget så tycker jag nog kanske ändå att Marocki bör gå före. Sen är det återigen en match som den mot AIK så tänker jag att då lutar jag nog ändå åt Frick. För jag tycker att vi kanske behöver ha in lite mer erfarenhet i laget en sån match så att... Ja, jag, jag tycker det har, har väl lite med ekonomin att göra egentligen utan det är mer vad, vilka spelartyper som passar är och, så där. Eh, och vad, vilken, vilken form de är i. Eh, för form ska spela väldigt mycket roll och det vet du inte vi riktigt eftersom vi inte är med på träningarna såklart.
2: Nej, givetvis. Alltså, jag tror alltså, tre poäng ska alltid vara det viktigaste eh, även om en förening alltid behöver se det längre perspektivet också. Alltså, men det är kanske är mer lite större fråga liksom, Vilka man värvar som vi ser nu att Alltså de här målvaktarna vi värvar in Simon Andersson Och nu den här isläggningen som ryktas var, ja, eller Som är klar i princip liksom. det, alltså, Där kan man ju satsa på yngre spelare Men i den kortsiktiga matchen Så ska ju givetvis det laget som har störst chans Att ta tre poäng starta
1: yes, Vi har fått ett gäng frågor på både Twitter men också på mail Faktiskt uh... Nu är det tyvärr så att jag inte har namnet på den person som har mejlat in ett gäng frågor här. Men jag tänker att vi betar av dem en efter en i alla fall. Så vi ser om vi lyckas rasla fram namnet här under under, under golf.
2: Och vill ni, vill ni höra av er med frågor så antingen sociala medier, alltså Twitter, elegans eller så som sagt mejla på gulsvartelegans@gmail.com så tar vi upp det i podden. Det kan vara stort så smått och ja, diskussionsämnen helt enkelt.
1: Absolut, och vi kommer ju också såklart att försöka plocka upp diskussionsämnen som vi ser och hör runt i Färjestad under säsongen såklart. Så att det inte bara sociala medier utan det är saker som vi hittar och ser och reagerar på såklart. Men till frågorna då. Första frågan, när ska andra spelare få chansen som ytterforvard? Andrejka, Bernardsson, Prince, Kupelav och Kassem, när ska vi börja använda de här killarna? Säger du där David? ja
0: det är någon en sparkapital där så det är inget snack om det. Det gäller ju som vi som ni var inne på lite grann, visa att man har en X-faktor, visa att man är någonting mer, att man tillför någonting och sen är det lite beroende på lag och form och sådär så att eh, det är en konkurrenssituation, det är väldigt roligt. Eh, och det är klart att spelare som Kupilov Och Kassem och Bernardsson Och, och givetvis Andrejka är ju kanske närmast då ehm, Prins har väl Lite problem än så länge Med att komma tillbaka här än så länge ehm, Så han är väl lite längre ifrån Men Bernardsson var väl tydligen på G så att, jo, det, det, finns, det finns jättebra möjligheter och det, det är lite beroende på speltyp och man har ju olika delar Men snabba spelare gör ju att det blir en konkurrenssituation så jag kommer nog se det över, över lång sikt Om man ser det över en hel säsong så kommer de här killarna att få en hel del chanser så att, Men det viktiga är ju att spela in ett lag och ha en första trupp här nu Och det kommer komma lägen där man kommer behöva rotera och ändra och förändra Så där har vi ju jättemånga möjligheter vilket är väldigt roligt
2: jag tror ju att alla de här spelarna, alltså Bernhardsson, Kupilab och Prins har alla varit skadade nu både för säsong och in på säsongen så det är väl också anledning att och starta startar varje match för att de de är inte riktigt redo och de andra på grund skador och Andrejka har väl också haft lite problem och inte riktigt imponerat heller så att, men han är väl såklart givetvis närmast eh, som det ser ut nu så länge Bernarsson är det.
1: Nästa fråga handlar det just specifikt om Andrejka, vi har väl mer eller mindre svarat på den men frågan är i alla fall, vad händer med Andrejka? Måste han göra samma resa som Jesper Karlsson med korta inhopp eller bänk i flera år eh, för, att bli eh, för att bli kanske lite frustrerad eh, men sen bita ihop och till slut explodera? Tror vi att det är det som är
2: liksom Planen här. Eh, vad säger du, där Isak? Nej, det tror jag. Alltså, tidigare har det ju varit lite Elfsborgs modellen om man nu kan säga. Är att vara med i truppen första året, göra lite inåt andra och sen eh, vara ordinarie tredje. Så var det Bajrami, Hult och hela den generationen. Ehm, och kanske SPK-kallsarna Men jag menar, Andreka fick ju trots att det var typ 20 inåt i fjol. Ehm, alltså han har fått mycket speltid, han har hoppat in i år. Som sagt, han har haft lite problem, så det tror jag inte nödvändigtvis att han behöver göra den Jesper Karlsson. Jag tror vi har ändrat lite i modellen att vi, vi ser att det är, unga spelare kan få spela lite snabbare. Sen är det ju inte vi den föreningen som slänger in dem direkt heller, utan jag tror till exempel att ett Amerikasem här, han kommer ju nog inte spela så mycket i år. Just att man ger ett år och verkligen akklimatiserar sig och kommer in i träningsgruppen och sen, sen får det ja, konkurrera på allvar nästa år. Men jag tror, jag tror vi kommer att få se ganska mycket av hon här framåt.
1: Sen var nästa fråga handlade om bänken. Att, jag anar i frågan att det kanske inte är att man inte kanske är så nöjd med, med inhopparnas tid. Och att vi kanske har använt våra byten lite för lite. Jag tycker väl in, in, den här. Men frågan är specifikt. Hur tänker ni att vi bäst utnyttjar de fem byten vi nu kan göra varje match? Det är ju... Jag menar ja, det är svårt att säga
0: men det är ju, det är ju helt hur matchbild och ju allt annat sådana delar går in man ska ju inte bara byta för att byta man ska, ska man göra ett byte så ska det ju till en förändring så sätt sen är det, är det ju helt rätt att man har en, en annan verktygslåda att man kan ha fem byten och det är klart att då ska ju den spelaren som kommer in kunna tillföra någonting eller se att man gör en förändring i matchen då. så att det är klart att jag vill ändå säga att vi har så pass många bra spelare och en bredd till exempel så det vi nämnde här nu med yttrarna till exempel att man ska kunna hålla en hög nivå hela vägen så att byte för byte skull nej det är nog inte så men definitivt nyttja de här om man ser att någon inte håller upp matchnivån eller planen eller vad det är man har, ja då har vi den möjligheten så att, till exempel ja hur skulle man kunna matcha in Basinen ja då skulle han kunna gå in och göra en Lövgren kanske komma in och stänga matchen sista 30 eller något annat. Så det finns ju många bra alternativ för vi har så pass många bra spelare eller en spelare som Andrejka gå in och ersätter någon av yttrarna där. Ähm, Alm kanske när man har tröttnat eller någon annan så att det, det finns ju jättebra möjligheter där så att äh, definitivt om man om man har det och ser det men inte byta för bytandes skull så sätt. Så det tror jag att tränaren är fullt medveten om vad som vilka han ska och inte ta ut.
2: Jag tycker också jag lyssnar på AIK-podden Testa Stör som också finns på Spotify under samma paraply eh, som vi. De diskuterar lite det där också med byten, och jag har ju helt med om att det är ju extremt märkligt att vi inte får en större bänk nu när vi får göra fem bitar. Det borde ju givetvis vara så att vi åtminstone får, jag tror det sju spelare, att vi borde ha upp till nio spelare så att man då kan ta med någon extra junior och slänga in ja men så här, om matchen är avgjord eller vad det nu kan vara. Så bänken borde alltså när vi får göra fem byten så borde ju också bänken bli större så att det finns fler alternativ.
1: Ja ah, jag tycker jag hör med dig Jag hade inte tänkt så mycket på det men äh, absolut Jag tycker det kändes som en rimlig Jag lyssnade också på den i veckan här äh, Inget man brukar göra i alla fall men det blir ju så att Det var att jag lyssnade på Mjelby-podden inför där. Äh, men äh, välproducerad och bra podd Så jag ska väl ge dem cred, kred, Definitivt ge dem cred för det äh, så jag ska, Men äh, det, var, det var generellt sett bra Det mycket även igenom Elfsborgen hela Så att det, var, det kan vara värt att lyssna om ni hör det här Innan matchen så kan det vara värt att gå in och lyssna på den också Såklart
0: men, uh... jag, vill, ursäkta, jag vill gärna flika in där bara Jag tycker det är många Generellt att det är väldigt kul med de här supporterpoddarna Alla andra poddar i Allsvenskan är alltid lite trevligt och ett nytt inslag i det här Och det är klart att man Lyssnar på de här sköna lirarna där, Svanen, Hoffman och Kvibor eh, Givetvis i den här Men det finns ju många andra och delar och det är det är ju det som ger lite indragning så att eh, man får en större förståelse för motståndarlag för andra delar och det vill jag verkligen slå ett slag för att eh, lyssna på på alla olika poddar. Våran är ju bäst för Älvsborg, ingen snack om det men eh, det är kul, det, det ger lite mer krydda, eh, det är lite sånt som, som, eh, som man behöver i
1: dessa tider tycker jag. Vi gillar även nummer åtta podden ska vi säga. Jag lyssnar alltid så, att, så har vi det sagt också. Vi, nu har vi varit snälla nog så nu kommer vi snart till punkten där vi ska vara lite, lite elakare kanske. Men vi börjar med en liten ja eller nej fråga här. Kommer vi spela mot AIK i vårt vackra boråsställ, det vill säga det röda stället med vita detaljer? stället. Jag vill minnas så gjorde det förra året, så det, det skulle jag tippa.
2: Jag tycker alltid att vi ska spela i vårt gula ställe om vi får spela i vårt gula ställe.
0: Ja, det är hemma spellet. Det är ju, om man om man måste styra. Men det är klart att det är svart-gult mot gul-svart, så att det, är, det är det är jobbigt för en färgblindare. Så att ja, det finns ju en anledning till det, men. Jag har aldrig sett dem, vi har haft ett tredje ställe här Det är väl bara målvakterna som har det här. Så att det hade kunnat varit intressant Att ha haft någon sån här support-ställ Eller något man kunnat något jävla,
2: Det är de jävla stockholmsklubbarna som håller på med den fy fan, inga jävla tredje ställ Det är ju bara lövligt ja.
1: jag, är, jag är helt för den röda tröjan mot Jag tycker det är helt okej att spela den Det känns som att den är klassisk och jag, jag tycker den är ganska snygg också Så att jag, jag köper den helt klart Rakt ut, jag har många bra minnen med Älvsborg i bortaställ också, så att Eh, kör på det, tycker jag. Eh, så vi tycker det är lite olika också. Det är härligt. Eh, per Fricks målfacit mot AIK var också någonting som kom upp här. Ja, vi, vi satt och grävde lite detta och det var väl kanske inget som jättesack ut. Han, han gjorde ju mål förra året, eh, vill jag minnas. Eh, men han gjorde bara mål i ena matchen förra året va?
0: Ja han gjorde ju mål, första målet mot AIK på Friends. Absolut. Den tänkte jag var, den var ju relativt tungen i en del när AIK kanske fick en. Hade väl en ganska bra läge direkt i matchen. Och så gjorde väl Frick mål i 15 eller 17 eller någonting sånt där. Ganska tidigt. Och satte ju matchbilden vilket gjorde att vi vann den matchen. Så att det är klart att där var han ju duktig. Och sen har han ju... Ja, med lite årsmellan de här. Nu har jag inte grävt i historieböckerna här. Men tittat i alla fall en, en viss tid bakåt då. 17, 17, eller 2017 gjorde han ju två mål. 16 gjorde
1: han ett mål. Och 15 gjorde han ett mål mot Aik eh, Och det är inte dåligt. Nej, det är det inte. Eh, absolut, det, är väl, det sticker väl ut lite grann. Men det, ja. eh, han var ju dock, kan jag säga, extremt bra i båda matcherna mot Aik förra året. Eh, både hemma, eh, hemmamatchen vi hade... Eh, AIK extremt på grann. För första halvlek mot AIK i fjol på hemmaplan var en av de bättre matcherna, en av de bättre halvlekarna vi gjorde faktiskt. Sen hade vi jättesvårt i andra halvlek. Eller, vi spelade okej okay i långa perioder men AIK lyckades förkrytera till 2 två ganska sent om jag inte missminner mig. Va? Stämmer. Så att vi gjorde en väldigt bra första halvlek och då var Frick verkligen, verkligen på topp. Och han var väldigt, väldigt bra mot AIK borta i fjol också så att han, han verkar gilla att spela mot AIK och han är en, en, en klar, spelare som klarar av det spelare. Jag tycker AIK generellt sett har ju defensivt ganska starka och smarta spelare skulle jag säga. Så det kanske krävs lite räv bakom örat någonstans för att, för att möta dem på ett bra sätt. Så jag skulle förorda Frickiman kanske. Av den anledningen kanske mer än hans målfacit mot AIK. Om vi fortsätter. Vi hade en twitterfråga också. Robin Ibanez. Eh, Oklara om det är eh, hans riktiga namn Men det är i alla fall hans nick eh, Han eh, Frågar om våra Topp tre ish i minnen Från hans tid som spelar i Älvsborg eh, Ja du
2: Svår fråga, jag har inte förberett något Men det är klart att eh, Guldåren eh, Sticker väl ut Det är väl han som slår inlägget Vill jag minnas, det är Jocke Sjöge va? Eh, Guldbollet um, de 6 Om jag är helt fel ute och cyklar här på Uppstads.
1: Ja, absolut. Jo, men den, det sticker ju ut definitivt. Sen har alltså Generellt sett så var han ju väldigt bra i de stora matcherna skulle jag säga. Han har många matcher mot Blåvitt men han har varit riktigt bra. Han har... Han var generellt sett en, 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 en då stora matchernas man lite grann i Ersborg, tycker jag. Eh, och det är alltid, alltid positivt. Sen finns var... man ju
2: såklart målet också mot Örebro från halva planen som är brutalt snyggt.
1: Definitivt, men då är det ju ändå Örebro, ja, Isak, vi men ihåg. Vi ska
2: väl, det är ju lika stort om att möta Örebro som AIK ska vi väl konstatera framöver.
1: Ja, ja kanske det. Men absolut, det är också ett minne man har såklart. Våld var från hon hade bara med en I alla fall, Riktigt häftigt. Jag hade ett
0: minne, eller jag har flera minnen givetvis med Ishizaki, men i Chisaki. Men givetvis när han kom från våldrängar en gång i tiden gjorde att han satte en klass och en helt annan del med en spelare som utmanade en mot denna helt outstanding. Och... Bara leverera poäng på efter poäng efter poäng och sen undrar man när han skulle bli såld men eh, hade lite otur med skador och så. Men det fanns ett ganska trevligt inslag där när eh, Ishizaki som ändå har pendlat mellan både AIK och Älvsborg ett antal gånger här. Eh, tyckte jag gjorde en väldigt snygg gest när, när faktiskt han kom tillbaka då till Råsund gång i tiden när faktiskt AIK-publiken tacka och, och, och la det. Tyckte det tyckte jag var snyggt att man inspirerar och att man tackar sina gamla spelare och det, nej, det är en trevlig, härlig spelare och det är klart att man fattar att en sån spelare vill man ju gärna ha kvar och nu är han ju kvar i Älvsborgs organisation så att där har vi vunnit den kampen så det var ju fantastiskt.
2: De tackade, var ju inte lika pigga på att tacka Mohamed Bangora när han debuterade för IFSB mot AIK den berömda premiären där 2013. Då var det inte applåder från AIK-kortsidan kan vi konstatera. Nej, och
1: Bangora var väl <laughs> ja, det, var ju, det var ju en intressant satsning någonstans som på gjorde för, för 20, eh, 2013 där. Men eh, som väl slog eh, ganska fel får man ju säga. Och Bangora var väl den största delen av det. Sen så var det det var en speciell säsong på många sätt och vis, men det var inte jättekul att se honom i, i, i gult får jag säga. Och den här presskonferensen var ju faktiskt tyvärr en parodi. Jag tycker ändå att Mangora gjorde liksom, han, han gjorde sitt jobb, det var inte så att han gick runt och, lö, gick runt och lökade på träningarna. Det bra, eller
2: sista matchen.
1: Ja. Så att det får man väl ändå säga Och bara se, håller jag med om Där tycker jag att när han kom Så var det väl en helt okej leverans Någonstans på någon spelmässigt Men sen så var det, var det inte mycket Och ha. Han var ganska slut tycker jag när han, när han kom till oss Avdic var väl med också det. Ja, Det är en spelare man inte riktigt gillar Sen var det ju väl rätt skönt på ett sätt För att han var ju Får man säga en ganska monumental flopp i AIK? Det kan man ju ändå gilla. Det var ju tur att vi inte skrev på med honom. Jag vet att vi hade honom på kroken lite grann och det var liksom tänkt att han skulle skriva på. För han håller
2: med att träna med oss Ja, verkligen.
1: Och så drog han och smet och skrev på för AIK samma dag där. Och det var väl inte så snyggt. Jag vet att Stefan var nog inte helt nöjd med den. Samtidigt så kanske det slutändan blev ganska bra för det visade sig att han inte hade någon vidare nivå i sig. Nu spelar han väl Division 1? Vad är det eller är det AFC en spelare i?
2: Jag vet inte, Akropolis eller... Akropolis eller? tror jag det var, ja, Akropolis. Nej, jag vet ja. Inte. De har vävat en jävla massa gamla gubbar i alla fall Så att det handlar om säkerhållandet också
1: ja, nej. Tyvärr, är lite, det är ju lite sorgligt kapitel någonstans i Eelsborg Han gjorde en väldigt, ja, två kanske väldigt bra säsonger i Eelsborg såklart Så det ska man ju komma ihåg honom för Men, Han gjorde det en fantastisk tråkig, tråkig. Royal League-match
2: mot AIK vill jag minnas Han gjorde en, två mål, 4-0-seger
1: Ja, det var väl då AIK hade orangea tröjor och sen aldrig mer spelade de. <skratt> mm. var, det var en period när Älvsborg faktiskt var riktigt bra också. Det var mm -hmm. Vi hade en bra våld där också här för mig. Så jag eh, kommer faktiskt knappt ihåg vad det var för år. Han hängde ju också 18 mål i en säsong
2: den i Apec, det ska man komma ihåg innan vi sålde till väldigt brimman det
1: Absolut, och då fick vi en hel del pengar för dem också så det var väl bra på det sättet men ja, lite, lite surt avslut tyvärr eh, han kunde ha skött det snyggare helt enkelt eh, Yes, vi har ju vår stående punkt i matchpoddarna eh, nu som vi införde inför Mjällby så så jävla stående har det väl inte varit eftersom vi trots allt innan det har gjort, vad är det, 138 avsnitt eller något liknande i den här podden även om den då hette gulsvart Göteborg i en period eh, så tänker jag att vi har ju helt enkelt vignetten. Vad fan är det för fel på AIK? Eh, lite, svå, lite lättare för många tror jag att komma på saker som är, som är fel med AIK än Mjällby som vi hade senast. Eh, det var lite, lite av en utmaning. Jag tycker jag hade det ganska lätt ändå för jag, jag har mycket mot helt enkelt. Men eh, så jag, jag skulle om jag får bör, börja här så tänker jag att AIK... Det som jag stör mig egentligen mest på AIK är ju att folk har så jävla mycket känslor. Alltså det finns en himla antipati mot AIK. Och det i sig gör mig ju ganska trött på dem. Alltså jag tycker det är ganska tråkigt att läsa och höra. Och uh, höra en jävla massa om AIK hela tiden. Alla andra supporter. Jag vet att de har den här härliga giffen som de kör. Att uh, AIK är någonstans mitten av solsystemet som de andra allsvenska klubbarna snurrar runt. Så uh, Sådär. Och ibland kan jag känna att det, de har ju lite av en poäng med vissa klubbar som är nästan fixerade över AIK och den här stan är ju ett bra exempel på det, jag vet att alltså man växer ju mer eller mindre upp som, och nu menar jag Göteborg i det här fallet, man växer ju mer eller mindre upp med den här härliga ramsan, lär dig krypa, lär dig gå och så vidare. Den typen av saker. Det känns liksom som att det, det var lite så även i min uppväxt. Jag är uppväxten i Västsverige längre inåt landet. Men det var, det var ändå sådär att man, det var, AIK var en sån här grej man skulle tycka illa om. Och jag fattade, aldrig riktigt, jag fattade den aldrig riktigt. För jag har ju alltid tyckt mycket mer illa om IFK och Göteborg. Och i mitt fall faktiskt också Helsingborg. Men det är väl det jag skulle säga. För mig är ju AIK ungefär som jävle fast lite bättre. Tråkiga taktiskt är de också... Höjden av det tråkiga med AIK var väl när de, på med, när de håller på med någon taktisk revolution som förra året då, när det bara pratades en massa om Atalanta, AIK och sådär. Current less, känner jag. Gick åt helvete, det var ju kul det, men ja, vad säger ni andra? Ja,
0: det är väl alltid den här AIK-hybristermometern på något sätt som, som alltid är varje gång som kommer varje år, vi är bäst, vi är störst vi har den här arrogansen på något sätt sen kan jag förvisso gilla att man har det här engagemanget stort, det, det måste man faktiskt se dem men, men samtidigt är det här just att man, är, man tappar det lite grann, man svävar ut i det blå, liksom lost in space här och nu är det bäst att tappa liksom vad vi faktiskt är bra på eh, och det är väl lite grann det man man känner här nu med så här moralseger mot, mot och viktigt för dem att vinna mot Hammarby och så där svävar i bort men sen så landar de ganska platt när man i matchen innan då när de åker på torsk mot Blåvitt. liksom så. Um. Det är klart att det är väl de bitarna där som jag känner är väl lite sådär. Sen generellt, nu är väldigt generellt då och så. Jag tycker ändå att Stockholmsfotbollen i stort borde inspirera varandra och behandla med respekt och sådana här delar. Och det, där, <går> det är ju mest att slå vem är störst, vem är herren på teppan. Liksom. Det, ja, det, det finns ju sina tjusningar i det också men, men jag tror att man har vunnit mer där. Då, så att, eh, ja Det finns mycket att säga om det men det är väl lite så det känns.
2: Det är, om man tar det bara liksom, nu för mig också AIK det ger mig inte så mycket heller med AIK. Alltså, det, ja, det är ungefär som Hördebro eh, men eh, om man kollar på nu så är det omöjligt att kolla på en AIK-mars utan att bli arg på det som för det är ju en fullständigt vidrig fotbollsspelare på planen. Han är jätteduktig och ja, absolut en av alla som bästa spelare. Men eh, vi minns ju alla att han i han bort bollen där eller sparkar in bollen på planen och ja, min Twitter höll på att gå upp i rök Aha, efter det. Men eh, det är svårt att kolla en match utan att bli arg på Sebastian Larsson så att han har inte mycket till för, Även om han inte bryr mig så mycket om arbetet. Plus att eh, Friends Arena är ju den tröttaste jävla arenan på planeten. Så. Det är ju den matchen man minst ser fram emot Just för att båda
1: Ja, Jag måste ju säga att Jag har inte så jävla mycket problem Med Sebastian Larsson egentligen alltså Det är klart att man blir apförbannad på när man möter honom Men i övrigt så kan jag känna att En jävligt bra fotbollsspelare, han är jävligt smart Han trycker på rätt knappa någonstans ja, Visst han är totalt Totalt as på många sätt och vis Men å andra sidan, vad fan vi det kanske är lite det vi hade behövt mer Och det är väl det vi har fått lite mer de senaste åren Att vi har spelare som eh, inte backar där Ja, det
2: är klart att man vill ha en Sebastian Larsson i laget liksom. Men eh, nu spelar han AIK Då, då går du inte att tycker om honom
1: Nej, jag, jag skulle ju aldrig någonsin sträcka mig så långt Som att, säga att jag säga att jag tycker om honom Men jag känner ju inte jag har, ju, jag har ju faktiskt klappmångon i ett eh, blå, blåvitt lag. Exempelvis som jag tycker är minst lika illa. Men inte får lika mycket rubriker. Bara för att de är så jävla dåliga. Eh,
0: men... Nej nah, det är klart en spelare som han viss rutin, fasta situationer, tygg med hörn, Karaktärspelare, ja visst det är ju de bitarna att spela landslag men precis som Isak Inne på det här alltså den, det, Vi borde haft två segrar i fjol Vi vann ju på, på, på Friends Och sen hade vi 2-0 i halvtid Och så kommer den här, när vi har ett superomställningsläge Och så kommer Larsson och sparkar in bollen Hämtar en boll extra, alltså det är ju så avstängd Man kan bli Den, 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 är, den är inte just. Och där tror jag att han smiter igenom för att han heter Larsson Och är med i landslaget, lite så. Och sen även, nu måste jag ta upp det, men alltså det här firandet mot Malmö för något år sedan där, när han gör en enorm prisspark och sätter den och är extremt viktigt och ja, skickar iväg en ja, riktig spark någonstans på, på Malmöbänken där och hånar hela gänget där. Den, 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 är, den är tung sådär, så jag gillar inte riktigt den här
2: Fan vad AEK sitter och myser nu när de hör det om det är nu någon AEK som lyssnar
1: ja, Jag tar ju dem för försvar igen här för jag tycker vad fan, hade, jag, hade vi haft en spelare som hade gjort den frisparken i det läget i den guldstriden så, alltså det är klart som fan han ska fram och ja, hetsa ja, det har jag absolut Malmöspänk Jag hade älskat det, det hade fan varit värt ett rött kort också Ja, uh, all on jag. Jag, har, jag har egentligen inga större problem Med spelare som hånar publik Eller sånt heller jag tycker Det, det är. det får man väl fan tåla Man står och gapar i 90 minuter Och säga att du är jävla, ett jävla nöt Eller vad fan nu,
2: dålig, Jävligt dålig, dålig
1: hetsar nu Men ändå vad fan Det får man ju ta liksom. ja, Det är klart att det egentligen inte är rätt Att gå fram och göra en adebajor liksom. Men jag eh, jag är fan all för ett ja, fotboll, fotboll är känslor. Ja, fotboll Det ska vara känslor och man får fan tåla lite som supporter också. Ja,
0: men det där med i matchen 2-2, det kändes ju som att det platsar i det bulgariska landslaget eller någonting. Liksom man går och kastar in en extra boll på plan liksom, eller gör något annat. Ja, det tycker jag, det jag liksom.
1: var, ja, det är så osportsligt det kan bli. så att, uh, Mm. Ah, ja, som sagt jag 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 är all for. Det är ju domaren som bestämmer det. Domaren gör ju fel som inte bestraffar Det är det ju som eh som liksom. basen Larsson älskar det här.
2: Nej, jag verk,
1: verkligen inte, okay. men jag hade jag hade jag, det är bara jag jag försöker vara ärlig mot mig själv och säga att jag hade ju älskat att ha hållna Melborg så är det ju. Uh, eller kanske inte han. Jag vet inte. Nu är jag det är mycket vatten och det beror någonstans på något sätt med honom. Jag, generellt, lite så, jag, nu, jag, jag är generellt trött, trött i landslaget. Eh, sådär. Men, men fan, är en bra spelare. Och han eh, har ju en attityd som jag tror tyvärr att många fotbollsspelare skulle behöva ha lite mer av.
2: Absolut.
1: Eh, och Kanske även i vårt lag. Men jag tycker att vi, vi börjar närma oss. Vi har eh, ett gäng eh, jävligt... Eh, Tunga individer i vårt lag också Så att det är gött Jag, jag ser fram emot matchen av den anledningen äh, Också uh, Yes En annan grej som jag tycker du, David tog upp den här med hybrisen Det är också jävligt underhållande Fan, alltså, det, är väl, det är väl superkul liksom. För det går ju oftast jävligt dåligt för AIK alltså, så här, Visst det är ju så att De har ju några guld i modern tid absolut så Det ska man inte förringa Och de har ju lika många guld som vi har i modern tid Till och med ett mer tror jag. Men Nej. det är ju fortfarande så att det är ju jävligt underhållande att se på en riktig jävla urspårning. Och AIK har ju alltid det i sig någonstans. Och det tycker jag ändå... Nu kommer jag ut som AIK-kramar här, som sagt Isak. Men, Men man jag god det kan vara guld som
2: har skrivit till er. De har två stycken, ni har två stycken.
1: Ja, ah, det beror på om man räknar 99 som modern tid, va? Ja, 98 var det kanske. Ja, ah, skitsamma. Men eh, hyfsat liksom... Eh... Ja, jag skulle säga att det är, ändå, det är ändå underhållande att se på någonstans när saker går åt helvete. Och totalt sett så får man väl säga att AIK är ju kanske det mest underpresterande laget sett till ekonomi i modern tid. De har ju varit i topplag ganska många år, absolut. Men de är fortfarande seriens, ja, fram till i fjol egentligen så har de ju varit seriens näst rikaste lag i princip varenda år, sett i omsättning och sådär. Och ändå så presterar de så pass med ganska många säsonger. Så då det är väl alltid lite underhållande kanske. Nu har väl Blåvitt kanske tagit en platsen med chatter hur det går för dem. Och annar sen som deras ekonomi ännu sämre, då. Ja, eh, kommer det ut som AIK försvarare här, det känns ju lite jobbigt. Men eh, that's my truth and I'm sticking to it. Eh, har du något att tillägga, där, eh, David? Ja, är ekonomi. ekonomin
0: är ju alltid som ekonomin är i AIK, man lyckas med några fantastiska försäljningar över tid och, och sen är det lite grann vad man gör med de pengarna man har och, och det är klart att den här upprustningen när man vinner guld eh, så lägger man ju alla alexander pengar och alla andra delar och eh, bränner av på ett sätt som, som, som man inte kunnat se och, och kanske man ser att man inte får någon... någon Alltså man satsar så hårt, man gamlar så hårt med att försöka ta sig till Champions League eh, eller till någon li Liga där. Och det är klart, det gjorde vi 2013 för, till viss del, men ändå var det ändå lite mer kalkulerat då med Bangor och allt annat. Nu ser man ju ändå att här har man ju. Använt mycket av de här pengarna och sen har man ju en svårighet då i att man kanske inte har så många spelare i ett nuläge då som kanske kan säljas vidare. Erik Karl var ju en sådan, kunde jag tycka då, som man satsade hårt, en Norling-favorit en som kommer in och som man lägger in och nu är han förvisso skadad. då men, men det är ju inte många spelare och jag kan ta upp ett annat exempel, en sån spelare som Brolin, Samuel Brolin som, som debuterade nu för Mjällby då mot oss. Det är ju en spelare som man kanske skulle ha sett istället. då eh, i, I deras mål, där man ser att man har Janusevic eller Årna Haugard eller vad han heter som, som inte heller har gjort någon glad där kan jag tänka mig. Eh, så där ser man ju att det där finns inget liksom tänk långsiktigt tänk, vilket gör att man, jag tror att man kommer få problem ekonomiskt faktiskt över tid här. Eh, vilket... Eh, Också, det finns massa frågor här men de gjorde ju några spektakulära värvningar när de såg att man inte hade några pengar. Pappa Giannopoulos lustig i fjol vid en tidpunkt när det såg ut som att ah, nu vet jag inte riktigt vad som hände om AI <trycklig> Och det är klart att där undrar man lite grann hur fick man tagen de här pengarna och det måste man ju kostbetala någon gång så att... Det blir ju intressant att följa längre fram här hur man gör då för att de måste ju sälja.
1: Yes, men nu är det lite nog prata om AIK va? Vi har lite meddelande från våran sponsor här. Framförallt så har vi ju en sponsor som heter Unibet där vi har försökt att komma på lite bra spel. Vi har ju än så länge bommat fullständigt på alla spel vi har lagt så det är bara fortsätta Isak, kör!
2: Ja, jag tänkte som vi inte kan boba till i måndag utan lite längre spel såg jag att Junibet erbjöd fyra gånger pengar på att Esper sluta topp tre. Det tycker jag ändå känns rimligt med tanke på de här tre omgångarna har sett ut så tycker jag väl absolut att vi ska vara topplok. Så det tycker jag är lätt spännande.
1: Fyra gånger pengarna sa du? Ja, det
2: är ett ja, det... intressant långtidsspel.
1: Det är det, fast jag tycker det är lite lågt för det vara ett, ett långtidsspel som jag är så intresserad av. Det äh, kommer tolv, tolv
2: gånger pengarna på att vinna vinner guld också, tror jag. Man.
1: Ja, och den känns uh, ja, det är optimistiskt. Visst. <laughs> Köp på det. Eh, Arlgren, hade du något att bidra med där?
0: Nå, Johan Larsson, så att han tar asisten då att bli sist kung. Eh, det är väl möjligt. I Sen är 15 och pengarna kanske lite lågt för min, min som. Men, men det är väl den som jag tycker eh, känns mer trolig med att han är så delaktig och så, eh, så framåt. Då. Så, men det finns, ju många, det finns ju många olika varianter där på, på det. Men om man ska titta lite, lite mer långsiktigt så är det väl den. Jag går väl inte riktigt på någon elspor hybris och säger att eh, NBA vinner skytteligan. Eh, det är inte men eh, fantastiskt kul med, med NDON, att han kan göra de här målen och hoppas att han fortsätter lever leverera så att vi kanske skapar vår egen hybris till slut ändå men eh, <går> det är ju fantastiskt spelare så att det finns många olika delar, det är lite vad man, vad man själv känner och ser eh, möjligheter men Johan Larsson, eh, assist långtidsspel, det är väl den som ligger närmast
1: Jag är lite inne på en dubbel här, en eh, måndagsmatch och en eh, Söndagsmatch helt enkelt eh, Dubbla dem Ganska höga odds går jag för eh, Men jag tycker att det känns som ett ganska bra spel Jag har eh, Halmstad En etta hemma mot Blåvitt Och sen har jag Djurgården En etta hemma mot Malmö Jag tycker båda dem känns ganska spelvärda faktiskt Jag tycker Djurgården ser så pass bra ut Så att det ska mycket väl bli en etta där eh, Och självklart Halmstad underdogs mot Blåvitt Men eh, absolut inte Ett omöjligt spel. Jag tycker att det ser ut som en ganska spelvärd, spelvärd odds på den också. 9,61 får man för det på Unibet. Så det tror jag faktiskt jag ska gå in på. Så att, Jag väljer att inte spela på Älvs på den här veckan. <laughs> Utan jag tar, tar den dubben istället. Jag tycker den känns eh, intressant.
2: Och såklart man ska vara över 18 år, regler och villkor gäller och stöd finns öppen för dig och dina nära.
1: Yes, om vi går vidare. Vi har ju pratat ganska mycket om matchen på ett sätt, men vi har inte riktigt gått in på den i detalj. Om vi tänker att vi fortsätter och prata lite matchen specifikt. Vi har ju mött AIK två gånger här på försäsongen och tyvärr torskat båda matcherna. En av dem tycker jag att en ganska okej insats, men blir straffade. Och en gör vi en ganska blek figur. Ja. Vad säger vi där? Jag, jag tycker ändå det känns någonstans tyvärr som att AIK är ett lag som passar oss ganska illa.
2: Eh, ja men så har det absolut varit eh, historiskt sett. Alltså vi har ju ett rövligt facit på Frans Arena. Eh, vi vann ju visserligen i fjol eh, men det var ju första gången vi hade en stor peng på Frans Arena. Eller på eh, Frans Arena förlåt. Så att, eh, vi är extremt dåliga mot AIK borta historiskt sett eh, även om vi nog vann i fjol som sagt. Um, och de här de, visar, de är ju rätt bra på att stänga ner ytor. Alltså, de stängde ner Johan Larsson bra i båda de här träningsmatcherna. Um, och då gäller det ju att hitta lite andra nycklar. Sen om man kollar på ARKs lag, de vill ju nog hävda att de kanske har sin bästa backlinje. Och det är ju en bra backlinje de har med lustig Papagenopoulos, Milosevic och Otjeno som spelar nu istället för Karl. Men där tycker jag att vår backlinje är bättre. Så att, men det är klart att det är två, två, ja, kanske två, alltså två bästa backlinjer som möts. Så där, det blev väl lyckel till att kunna stänga ner. Sen om man kollar in taktiskt så kommer vi vara en man mer på mittfältet. vi spelar ju 4-4-2 eller 4-4-1. 4-4-1-1. Förmodligen där väl Henrik och, och startar och kan ju utvärra allt i mål mot oss, Jag tror att det åtta mål mot Helsingborg. Men där har vi ändå ett övertag med ett tre månader mitt fält mot oss så det blir väl en nyckel att kunna låsa upp och hitta lite andra vägar och framförallt om Simon Åsa kan starta att vi får in de vägarna som inte hade i träningsmatcherna och då, då kan vi nog hitta ytorna där på Alm och Lars också. Det det blir mycket, helt enkelt. Nu,
0: jo det är klart att eh, Båda lagen har ju starka backlinjer och, och det är klart att det är ju det Och att vara på tårna vara, Ha den här inställningen Att vara påkopplad direkt Få en bra start det tror jag är extremt viktigt när det är två lag som är likvärdiga, defensivt starka. Sen är det ju ändå att kunna vara spelare som Strands, spelare som Larsson och många som kommer. Att kunna vinna det när även Holst spelare, där måste ju kunna vara den och vara effektiva, ha den beslutsamheten. Att kunna vara med när man får de här lägen och sen kunna diktera villkoren i en sån här match. Så att vara taggare direkt tror jag är helt avgörande och att hålla rätt position i matchen där att kunna styra, forma matchen det tror jag är helt avgörande för att vi ska kunna få det. Sen är ju Friends som får ju äh, lägga på lite, lite salt på sådana men Kassgräsmatta det är ju verkligen eh, problem och alla de här bitarna och så men eh, jag ser ändå att vi har en, en eh, en väldigt bra trupp, dock har ju Aik sin rutin i sitt lag med många spelare där. så där har de väl en viss fördel där, men sen tycker jag ändå att vi har mer rörliga spelare mer speed, Aik har väl inte egentligen en enda kontering förutom Stefanelli så där har de ju en enorm tapp skulle jag säga, och där har ju vi en hel del som där man kan göra säkert hitta många matcher i matchen där mellan Alm- Hoten och Tieno, eh, Strand, Ullitupa, eh, och så vidare, så eh, vidare Stefanelli mot våra, mot Mauro och, och Como, eh, Frick, en Dion kanske då mot. Eh, Papagenopolis och Milosevic där. Så att det finns ju många spännande kamper där och även mitt. Så. Men jag skulle ändå säga att mitt, att kunna hantera Hussein och Larsson faktiskt trots alla de här delarna, det är viktiga för att kunna styra och diktera matchen så att vårt mittfält måste göra ett riktigt bra, en riktigt bra insats här mot, mot en, en man-man-rörlig Hussein och en Larsson som vi redan har, har nämnt här. Så där har vi ju många bitar.
2: Det blir ju extra tufft då utan André Römer på mittfältet som är avstängd efter tre gula kort. Så det blir väl hållsom att helt enkelt ta den platsen och gå igen i som misstänker.
1: Ja, det tar vi ju lite till nästa fråga. Där. Jag tror när det gäller elvan, Römer är ju borta. Bör väl bli så ändå att Olsson går in från start nu eller vad tror vi?
0: Ja, Olson, Olson, sorry, jag tror Olson är redo nog för 60-70 minuter Det hade de ju sagt innan där Så att han är nog på gång där och tar en Kanske den mer offensiva delen i med att vi har Två starka ankare där i, i, i Hållst och, och Gojani skulle jag säga och sen har vi många alternativ Till då eh, Kan vara intressant att veta att inte för att eh, Han tror att han kommer gå in då, men Kevin Holmen tog, uh, tog ju ankarrollen i u matchen som var dagen, eh, Så nu eh, tror inte att han går in där men Själva principen att det finns andra spelare som kan gå in och ta den rollen Som är också eh, framtid och sådär Så att det finns många spelare där som, som kan gå in Men eh, Olsson blir väl naturligt och så gör man en liten rokad bland de tre
2: Och en spelare som vi inte pratat alls mycket om Och som fått väldigt mycket kritik även av oss Men det är ju som igen Men han gjorde faktiskt ganska bra inåt senast mot, eh, mot Mjellby Och vann mycket boll Så det är ju ett alternativ om inte Simon Olsson riktigt orkar starta, även om man borde klara av att starta vid det laget om man de om prognoserna de själv har lagt upp. Men Sampa stod ju för en bra insats och det är ju en spelare som ändå kan, alltså så här, ja, men, men, men bollvinnare på mittfältet om vi behöver ytterligare en sån för att stänga ner Larsson och, och Hussein för det är ju trots att det är ett starkt in mittfältspare och Sebastian Larssons högerpot, det är ju, den är ju syvast på fasta situationer så det gäller ju upp, en Bowie har ju kommit igång ganska bra också nickat in en hörna eller två så det är det gäller inte att dra på sig en onödiga frispark eller hörna någon den här matchen för då vet vi då är ju Sebastian chans högerfot liksom bäst i serien.
1: Ja och sen det är klart att AIKs styrkor i defensiven är ju ganska uppenbara de har ju en väldigt stark back fyra helt enkelt framförallt en extremt bra högerback, back såklart. Lustig är ju, är ju rejäl klass liksom. Han är ju ihop med Johan bäst i serien kanske ihop med också. Ja, vi har väl Malmös tappat namnet på honom såklart men de tre är väl ganska särklass, det är klart, jag som. i serien. Ja, ja, precis, Men Vittri
2: börjar väl lämna oss också kanske?
1: Ja, absolut. Jo, han har också börjat väldigt bra, Vittri. Men totalt sett, över förra säsongen så tänker jag att det är ändå klassen på Lustigna kom in och så. Ja, De fyra är absolut topp i allsvenskan, tycker jag. Och men å andra sidan så är det om det är så att Lustig har någon svaghet och jag säger verkligen inte att han är en svag spelare på något sätt och vis egentligen men han är ju inte riktigt så snabb som, som han har varit och han har egentligen aldrig haft snabbheten som sin, sitt signum sådär. Så kanske att den här matchen, att Ockels passa lite mot honom just på grund av det att han är ganska bra på att springa in bakom vara lite luriga löpningar, ganska mycket oförsättligt han löper på hela tiden liksom det kan ju vara en typ typen av spelare som ändå inte passar lustig speciellt bra. Eh, sen som sagt, är en jättefin spelare är lustig. Så det, det är inte så mycket att säga om det. Men det, det skulle kunna vara en, en framgångsfaktor här ändå. Eh, I övrigt eh, finns ju också frågetecken kring Weizenen eh, och Tjoka. Det pratade vi lite om innan. Jag skulle säga att går först, eller vad säger ni?
0: Ja, ja nu lägger jag absolut.
1: Om vi tittar på topp då. Frick mot Marocki. Jag vet att Isak redan efter förra matchen var ute och tyckte att Frick kanske borde starta här om han är i full form. Vad säger du? Stämmer det fortfarande?
2: Ja, men det tycker jag nog. Alltså, det, är, det är lite 50-50 men jag tycker nog ändå att Frick kan Marocki komma in här Sen det är klart, det är, alltså, det är klart alltså, Marocke har ju mer spets i target-spelet eh, Och det är klart att eh, Milosevic och ja, Papadienopoulos är ju starka i just det spelet Men eh, det känns som att vi, eh, det finns risk att vi hamnar lite lågt Och då, eh, då känner jag att eh, Fricks pressspel kommer med till nytta en sån här match
1: Så är du där David? Ja det är ju lite både
0: och där Det är ju lite vad man... Vad man vad man möter om man säger så Så det är klart att man kommer få möta två spelare Som, som har en handbollsförsvarare Och en annan, pappa Papagenopoul Som är liksom rivig och bra Kanske slarva lite med tajmingen där Och då kanske man vill se någon som är lite mer rörlig I, i min värld då Sen är det alltid Liksom beroende på hur, hur taggad man är som spelare liksom, vad, vad har man för energinivå när man går in i en match och en, mot Bayern kanske de går in med 100% men eh, kanske Älvsborg så, så lugnar de ner sig lite grann så att, eh, oavsett så behöver vi få den som är, som är hungrigast på något sätt och båda är ju är ju, är ju har en väldigt bra inställning här, så att, eh, men det är klart Frick gjorde mål i fjol gjorde visat eh, att han har ett bra målsnitt mot det så att det kanske blir det valet då även om eh, jag är glad oavsett vem som, som spelar där då, så, att, så där, har vi, där har vi en väldigt bra, bra spelare då, som sagt att kunna göra i form nu i alla fall en John då så att,
2: mm. vi får se båda på plan på ett eller annat sätt alltså, Man man pratade mycket om startelvan men vi var inne på byten innan och det är klart att alltså... Oavsett vem som startar så den andra få en 30 minut. Och sen den andra frågeteckningen till startelvan är väl om Jepo ska starta för fjärde matchen i rad. Han har ju inte imponerat jättemycket. Men det här är, jag tycker att det här är en match som Jepo definitivt ska starta. Just för att han har den här defensiva egenskaper och har ju starka där i Lutupo och Baui. Och det kan framförallt beroa Baui som spelar på högerkanten. Att Simon Strang kan behöva lite hjälp och då är Okels, han är väldigt... Men ansvarstagande vänsterytter Så att jag tycker nog att en sån här match så bör han starta Just med tanke också på att Ondrejka Som kanske ligger närmast inte riktigt Har imponerat heller Och kanske behöver lite mer tid innan han är redo för en start Borta mot Aikon
0: du säger en intressant grej där med, med framförallt Bahui och, och Ylletypa. Jag tror inte någon av dem har någon direkt speedis utan det är båda ganska finlyrare tekniska spelare. så Jag eh, tror inte de passar riktigt så bra när man har en spelare som Alm och Ockel som kan ta bra hemlöp. Plus att både Strand och Lars som är ju extremt konditionsstarka och snabba eh, skulle jag säga så att... Eh, det tror jag är bra och då kommer jag nog ändå se att AIK att, ja, kommer nog försöka driva inåt i banan är min känsla eh, mer än, än att eh, försöka utmana där utan de kommer nog försöka vara mer kompakta i, i sina delar. Eh, men jag tror att vi kan absolut skada dem där med eh, det som Isak var inne på med Ockels mot Lustig och att kunna lägga en boll där bakom och komma med snabbhet eh, med ett spel som jag tror kan skada mycket.
1: Det ska bli intressant att se också tycker jag duellen mellan, för jag antar jag tror att Henne och Gojton kommer att starta ihop med Stefanelli och framförallt Goitom mot våra två ganska aggressiva och väldigt ja, de är, har ju sett säkra ut men med lite mer spelar lite mer chansartat ändå kanske mot en väldigt smart Heno och Gojton. Det kommer bli intressant att se hur de, hur de klarar det. För att det är ändå Skojtan har ju inte riktigt kvar alla sina egenskaper, men han har ju ett väldigt fint, en väldigt fin fotbollshjärna någonstans. Så det ska bli intressant att se hur de matchar det där bak. Och... Vad de får för hjälp också, såklart av, av strand och sådär. Men det kommer att bli en intressant duell i matchen tycker jag.
2: Han fick ju en väldigt omild behandling av vi och i fjolare. och man faktiskt borde nog blivit utvisad på den två gånger med dobbarna för det i två tackarna där. Så att, ja, de har ju sagt, vi var inne på det innan, vi har haft enorma problem med henne och Gotan och även Stepanelle har gjort här trig mot oss på Frens, så att, det, Den är man lite orolig för måste jag känna att Goton måste få kan skapa lägen som. Ja, det är väl den största förhållningen.
1: Ett plus vi har är ju att vi nu, vi har pratat om det tidigare efter vararbetsmatchen framförallt, att vi har faktiskt inte förlorat på gräs sedan augusti. AIK. Ja, precis, precis mot AIK 2019. Det är senaste gräsförlusten. Nu kan man ju vara lite osäker på om det faktiskt är gräs på Friends, men det är ändå... Någonting åt det hållet. Så vi får väl hoppas att den trenden helt enkelt håller i sig. Och att vi visar att vi numera är ett jävligt stabilt lag även på gräs. Så att det ska bli intressant att se matchen. Och helt klart ett bra, en bra värdemätare för båda lagen, skulle jag säga. Det, det, det är laget som... Dra det längsta strået här eh, är nog eh, definitivt ett väldigt tydligt topplag i år. Så eh, det ska bli jätte jättespännande match helt enkelt
2: instämmer, viktiga, viktiga poäng på spel och eh, tidig värdemätare
0: här det är det ju absolut, jag skulle nog inte säga att det är en säsongsdefinierande match men det är klart att det är ju vem som blir påkopplad fram till EM det är det ju och vad man får för förväntningar efteråt så att det är klart att eh, favorabelt resultat här gör ju, eh, mång, eh, gör ju många glada så att vi har ju eh, en viktig match här att kunna Se vad vi, att gå för seger och sen får vi se var det landar.
1: Yes, och där närmar vi oss timmen eh, på denna inspelning så jag tänker att vi eh, runder nog av där och så får vi be om på återhörande efter AIK-matchen helt enkelt där vi kommer att ge våra intryck eh, kring den match som då har varit. Så får vi eh, helt enkelt gå framåt för seger.
0: Jag skulle säga att berätta för andra gulingar att, och gulsvart att vi finns i den här podden och ställ gärna lite, lite trevliga frågor så får vi, får vi ny energi av det och ni får lite, lite svar.
1: Yes, ha en fin helg här och så hörs vi på andra sidan. Ha det fett! Ha
2: det Min här podcasten presenterades av Unibet.